0: כל המערכות. הפודקאסט של מערכות ואת התוכן המקצועי של צה"ל בצבא ולביטחון לאומי. עורך ומגיש, ד"ר אמיר גילת, מפקד מערכות. שלום לכם, אתם מאזינים לעוד פרק של כל המערכות. היום נדבר על הלמידה המבצעית של חיל האוויר, ואנחנו אומרים שלום לסגן אלוף במילואים ציגי שכטר, מצוות הלמידה של ראש להק אוויר בחיל האוויר. שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: ואיתך אנחנו רוצים כאמור לדבר על הלמידה המבצעית של חיל האוויר במהלך המלחמה, מלחמת חרבות ברזל, אבל תחילה אולי, מה מאפיינת הפעילות של חיל האוויר במלחמה הזו?
1: אפשר להגיד שהפעילות של הזרוע במלחמה האחרונה, היא, אני חושב שמאפיינת תחילה בכך שהזרוע פרוסה בכמה זירות. אפשר להגיד שפה חיל האוויר, כלל מערכי הלחימה של החיל פועלים. בשיתוף של כל uh, תומכי הלחימה, uh, יש פה חיבור וסנרגיה גם של היחידות המבצעיות עם גופי תומכי הלחימה, uh, ויש פה גם שיח ושיפור מתמיד uh, uh, וחתיה למצוינות. Uh, אני חושב שזה חלק מהDNA של חיל וזה בא לידי ביטוי גם במלחמה הזאת. זה לא שאנחנו חפים מטעויות, נהפוך הוא, כשיש טעויות אז אתה באמת רואה
0: את השיח ואת השיפור. ומה שעוד מאפיין את המלחמה הזו הוא שיתוף הפעולה אולי יוצא הדופן בין חיל האוויר לזרוע היבשה.
1: אני חייב להגיד שכיוון שאני לא מעט שנים הייתי במערכת הביטחון, ובטח כמי שהיה שותף גם לממכלת לבנון השנייה וגם לעופרת יצוקה וגם לצוק איתן, אני יכול להגיד שהתחושה היא שהחיבור הפעם הוא טבעי ופונקציונלי. זאת אומרת, תחושה של בעצם, אין פה שני גופים, יש פה גוף אחד, שכל אחד יש לו את התפקיד שלו, וזה בא לידי ביטוי גם בתכנון משותף, גם באישורי פקודות, גם באימונים, אגב, תוך כדי לחימה, גם בתקופת ההמתנה היו פה אימונים, וגם בלמידה, אני באופן אישי נמצא בצוות הלמידה המטכלי, שאתה שם רואה את זה, באופן גם אוויר וגם ים וגם יבשה וגם האגפים האחרים שלצהר נמצאים שם. ואני חושב שהעובדה הזאת שיש גם שיח וגם תחקיר משותף, אז כמו שאנחנו רואים בחיל האוויר, אם זה מתחיל בתדריך ומסתיים בתחקיר וכולנו ביחד בו, ב- 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 עושים את המשימה, אז אין ספק שהחיבור הפעם הוא הרבה יותר טבעי ופונקציונלי וברוב המקרים
0: גם מאוד מוצלח. מה קרה לדעתך הפעם שיש חיבור כזה מוצלח?
1: קודם כל אני חושב שזה לא מהיום, זאת אומרת זה כבר העבודה של מפקדי חיל האוויר לדורותיהם שדרשו את זה, אני חושב שיש פה גם uh, uh, הבנה של uh, בפועל הלחימה היא לא שלמה, חיל האוויר יכול להגיע לנקודה מסוימת והיבשה יכולים להגיע לנקודה אחרת וביחד יכולים להגיע ביחד ולהשיג את כל המשימה. זאת אומרת יש פה הבנה שאפשר להגיע למשימה הזאת בהרבה יותר דיוק בטח באזור כזה אה, מורכב, שבו אנחנו נלחמים, אה, אה, עם הרבה יותר כוח, אבל כוח אה, מסודר וכוח אה, מיומן, וכוח שיודע גם אה, אה, לקחת בחשבון את העובדה שהוא לא רק, לא רק בו תלוי הכוח, אלא יש עוד שותף לעניין הזה, ואין ספק שזה נעשה בצורה כזאת.
0: חן האוויר ידוע בתחקירים שלו בשגרה, ומה שונים התחקירים בשגרה מהלמידה המבצעית בחירום במלחמה?
1: קודם כל חשוב להגיד שנכנסנו למלחמה הזאת עם פעם ראשונה של להק אוויר בתצורה שלו כמי שאחראי על עולם ההדרכה והאימונים נותן, ה... נותן את הטון בתחום הזה ביחד כמובן עם תחומים נוספים שהוא מטפל עליהם ורעלה ממש בשבוע השני כבר או בשבוע הראשון אפילו הקים צוות למידה בראשותו צוות שכולל אנשים גם מעולמות ההדרכה, גם מעולמות הלמידה, גם מעולמות המבצעים, גם מעולמות הבטיחות וגם מעולמות ההיסטוריה, כי בסוף יש פה למידה, אנחנו קוראים לזה למידה 360, שרואה בעצם את כל התמונה באופן מלא. אנחנו מבינים שהפעם הלחימה תהיה ארוכה, זה היה די ברור מההתחלה, ולכן חשוב להגיד, יש לך תפיסת למידה שמובלת פה בתוהד, תוהד חיל האוויר, שהיא מגדירה את תהליכי הלמידה גם ברמת הפרט, גם ברמת הצוות וגם ברמת המערכת, שכל התפיסה הזאת בעצם מובילה לכך שאם אני יכול ככה לאפיין את זה, היא אומרת דבר כזה שאם אנחנו מדברים על למידה לטווח קצר אז נכון ללכת לעולם התחקיר שאנחנו מכירים אותו בצורה מסוימת. עשינו משימה, בואו נתחקר אותה ובואו נראה איך אנחנו משפרים באופן מיידי. אם אנחנו רוצים להסתכל דווקא על הטווח הבינוני, אז בעצם ה... ה... המשימות הן בעצם מתוחכרות, כאשר אנחנו עושים פה את הסוגיה של תהליכי בניין הכוח, מזרזים את בניית תהליכי בניין הכוח, מתוך הבנה שזה ייקח כמה חודשים וזה ייקח זמן. אני חושב שהדבר הכי משמעותי שנכנס הפעם, זה דווקא הטווח הקצר. מה אומר הטווח הקצר? הוא בעצם בא ואומר, אוקיי, בואו נעשה למידה, בידיעה, שאנחנו נקלוט עכשיו אמצעים חדשים, נקלוט גופים חדשים, נשנה את הצורה שלנו בתוך המרחב, אבל בואו גם נלמד איך לעשות את זה בצורה כזאת שלא רק לפעולה הבאה, אלא לפעולות הבאות. משהו מתמשך, משהו שחוצה מערכים, משהו שמופק במערך הקרב, יודע להיכנס כמה ימים אחרי זה גם למערך התובלה או למערך הכתמם. משהו שמופק במערך הרפואה יכול להיכנס גם במערך המנהלה וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת הרעיון הוא בעצם לייצר מצב שאם הייתי קורא לזה למידה והשתנות. זאת אומרת כל הזמן ללמוד ולהשתנות כאשר יש פה דברים שיהיו ארוכי טווח ואגב אולי ישחררו איתנו יש פה דברים שיהיו רק לטובת המלחמה הזאת שזה גם בסדר. יש דוגמה שאתה
0: יכול לתת לתהליך
1: כזה? אני יכול להגיד שאולי שתי דוגמאות שאני אתן פה ככה בעניין הזה, אחת זה דוגמא אחת בעצם השיטת הפעילות של החייל היא נעשית מתוך תפיסה של שליטה מרכזית של באים ומה שנקרא מבצעים את זה בתוך, על ידי שולטים שמבצעים את זה ושולטים בפעילות ופה בעצם למדנו שבין תאי השליטה נכון Uh, היו שיטות עבודה טיפה שונות, היו צריכים להעביר את המידע בצורה קצת אחרת, והצוות, יש לנו צוות למידה שפשוט התלווה לתאים בתחילת הלחימה, וממש ראינו שם לימוד והתקדמות גם בשליטה וגם בתיאום, uh, כאשר uh, לאורך זמן ממש ראית את השיפור, השיפור המתמיד uh, של אותם uh, שולטים, uh, שזה עוד פעם, השתמשנו באופרציות העדות בחיל האוויר, היה פה צוות שהסתכל על מה שקורה, למד, השיג את התובנות, הגיע לתדריך יום אחרי זה, דיברו בתדריך על התובנות של הצוות בתדריך של התאים השונים, ובתחקיר של אותו יום כבר איך באו לידי ביטוי אותן תובנות, ובעצם נוצר מצב שביום אחד, נניח ביום אחד היה, הפיקו לקח, ביום השני כבר דיברו על הלקח, ביום השלישי כבר הטמיעו אותו, ולאחר מכן כבר הכניסו אותו כחלק מהנהלים והפקודות של אותו תא. אני חושב שזה מראה את ה... מה שקרה, את המעגל השלם. כן. אני יכול לתת לך עוד דוגמה אחת ברשותך? בשמחה. אה, 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 הסוגיה של האבטחה פיזית אה, אה, קפצה בצורה משמעותית תוך כדי הלחימה הזאת. האיום אה, השתנה, והבנו שנכון לעשות פה גם שינוי בתפיסת האבטחה שלנו, וגם פה התחילו, לקחו את המצב, למדו אותו, ידעו להנחיל אותו בצורה כזאת, הוציאו צפצלי למידה לשטח. ששיפרו את האנשי האבטחה הפיזית שלנו, אם זה בהיבט הטול, ואם זה בהיבט התפיסה, ואם זה בהיבט הביצוע עצמו. ובפועל, אחייל למד והשתפר, כמו שאומרים, כמו שתמיד אני אומר, יש עוד עדיין מה להשתפר, אבל זה חלק מהעניין.
0: כן. אז זהו, אמרת בתחילת הדברים שאתם לא חפים מטעויות, אז אחרי חודשיים של לחימה, יש דברים שאתה יכול להגיד, הנה הלמידה המבצעית הביאה לשינוי בתחום הזה?
1: אני חושב שלהיכנס פה לפרטים של עמדה מבצעית מה הביא את השינוי, אני חושב שזה פחות נכון שנעשה בתווך הזה. אני יכול להגיד שדיברנו בתחילת הדברים על השיח ועל הדיאלוג והעבודה המשותפת עם עולם היבשה, אני חושב שגם אנחנו בתוך החיל השתפרנו בעניין הזה. השיח והפתיחות בתוך החיל והדיאלוג בינינו. זה גם חלק ממשהו שבטח בתקופה אינטנסיבית, שעוד פעם חיל האוויר, ובכלל צה"ל היה רגיל בשנים האחרונות לתקופות לחימה קצרות וקצובות נקרא להם, בצורה כזו או אחרת, ולמדנו שפה נכון גם לקלוט כל כך הרבה אנשי מילואים, לקלוט כל כך הרבה אנשים מבחוץ, ולדעת תוך כדי תנועה, לשמור על ה-DNA של החייל, לשמור על הפקודות והתפיסה, כמו שמגדירים לנו מפקדים, אבל יחד עם זאת, להיות מספיק פתוח להקשיב, להשתנות וללמוד.
0: עזה ולבנון, הלמידה המבצעית זהה לשתי הזירות הללו, או שמבחינתכם יש הבדל בין שתי הזירות, מה גם שהן מתקיימות בו זמנית?
1: <אז> מבחינה מבצעית בטוח שיש הבדל. מבחינת הלמידה, אז אני יכול להגיד שההבדל נובע מזה שפה אנחנו מבצעים <אח> ועושים ופועלים בזירה הדרומית, ובזירה הצפונית עושים גם את זה, אבל גם מתכוננים, וגם משפצרים את עצמנו, וגם גורמים לכך שנהיה טובים יותר וחדים יותר. בסוף חיל האוויר זה ארגון תכליתי, מהיר וחד, אנחנו צריכים לייצר תוצרים חדים וברורים, ולכן אנחנו כל הזמן חושבים איך לעשות את זה טוב יותר, ואין ספק ש... שהמערכת... בוא נגיד ככה, מוכנה, ורק נהיית מוכנה טובה, בצורה טובה יותר מיום ליום.
0: כן. טוב, אז יש את נושא הלמידה ואיסוף הממצאים שמשמשים לגיבוש התובנות, ויש את האתגר של העברת התובנות האלה לשטח בזמן אמת, איך זה קורה בזמן מלחמות. ככה.
1: זה קורה בכמה מדעות, כמו שאמרתי, אנחנו משתמשים בפלטפורמות הקיימות של מה שנקרא תדריך תחקיר. מאוד משתדלים שזה ייכנס סביב התהליכים הללו. נעזרים גם בבתי הספר שלנו, יותר נכון במאמנים שלנו, שבמרכזי האמון שלנו ששם דרך דרכם גם מכניסים משנים ומשפיעים על הלמידה ואין ספק שזה גם <coughs> בא לידי ביטוי בצורה משמעותית ויוצאים בשגרים משולחנו של רעל, השיחות עם מפקדים, יש כמובן גם מופעי למידה מרמת מפקד חיל האוויר עד רמת פקדי הבסיסים, וגם יש סרטים שמפיצים ואנימציות, מה שנקרא, דברים מאוד ממוקדים שמבצעים אותם גם כן.
0: אז דיברנו על שיתוף הפעולה בין חיל האוויר והיבשה בפן המבצעי, שיתוף פעולה דומה מתקיים גם בפן הלימודי-מבצעי?
1: כן, גם פה בשבוע הראשון מחלקת תואר באמץ Uh, בעצם uh, uh, מה שנקרא קבעו אצלהם פורום למידה מטכלי, פורום שכולל את כל נציגי הזרועות uh, בכלל מכל צה"ל, uh, פורום מאוד מעניין אני חייב להגיד, חלקם אנשים בסדירים, חלקם אנשים במילואים, כולם מחוברים לעולמות המבצעיים ביד אחת וכולם מחוברים לעולמות הלמידה מיד השנייה, uh, הוגדרה ממש בכל שבוע, מוגדרים אמצי למידה ממש דירקטיבה, מתן ממש דגשים ברורים, יחד, ויחד עם זאת יש פה המון אפשרות גם של הזרועות והאגפים להשפיע ולתרום, וגם פה התוצרים הם מאוד מגוונים. מצד אחד יכול להיות תוצר שיהיה מה שנקרא מלחקת היסטוריה של צה"ל, תספר, תוציא מה שנקרא תוצר למידה בתחום על אירוע שמאוד מזכיר אירוע הולכ... לחימתי, מלחמה... שמאוד מזכיר את מה שיכול שאנחנו יכולים להיתקל בו או שנתקלנו בו. ומצד שני, יכול להיות גם ממש תוצר מיידי לחייל בשטח, שהוא בעצם בא לידי ביטוי בצורה רע, שנותן לו את הכלים הנכונים, בצורה של דפי למידה, סרטי הדרכה,
0: יונמית. אני עוד פציגי שטר, תודה רבה לך. בבקשה. <אנ> עד כאן הפרק הזה של כל המערכות, שעסק בלמידה המבצעית של חיל האוויר. תודה שהאזנתם. כל הפרקים של כל המערכות זמינים באתר של מערכות, מערכות.ידf.il. אתם מוזמנים להזין, להתראות.